0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de cuándo le hayas querido dar al play para escuchar este programa de 8 costuras. Un programa de 8 costuras que sale un pelín tarde esta semana, pero bueno, vamos a hablar de la final de la NFL. Que por si no lo sabéis todavía, se la llevaron los Rams al ganar a Cincinnati Bengals por 23 a 20. Y bueno, pues hablaremos de la, la Liga Nacional y hablaremos también de la USFL y de la ALF un poquito. Hoy no hablaremos del College porque tenemos a, a Alberto lesionado en la Injury Reserve. Un, un ataque de caspa en esa frondosa barba lo ha dejado inutilizado. Así que bueno... Ya lo tendremos para la semana que viene ¿Quiénes estamos aquí? Pues estamos
1: Daniel, muy buenas Muy buenas Enrique, y dos cosas Lo primero, más vale tarde que nunca Y lo segundo, eh, vaya spoiler que has hecho de la Super Bowl, macho verdad, sí, además de verdad y Como no la ha
0: visto nadie, ¿no? Pues por eso, y también está Miguel, que es el que acaba de hablar Muy buenas Miguel Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Lex no ha podido estar tampoco por motivos laborales. Y yo soy Enríquez. Un saludo a todos. Gracias por estar ahí. Y como dije antes, Los Ángeles Ram 23, Cincinnati Bengals 20. Y mira que. Mira que dio un giro que. En el tercer cuarto que hacía presagiar que igual los Bengals pegaban el campanazo. Pero esta vez
1: no pudo ser. ¿Cómo visteis vosotros la final? Bueno partido muy entretenido, ¿no? Una muy buena final de, de la NFL, pese a que, bueno, el marcador no parece que sea muy abultado, pero creo que el partido eh, cumplió con las expectativas, eh, partido muy igualado, yo preveía que con un partido igualado se lo podía llevar Vengas el gato al agua, pero finalmente eh, los Rams con, con esa defensa que prácticamente calcado a lo que le pasó a 49ers en, en el divisional y es eso, es que esa defensa al final, es que no hay, no hay quien los sujete por ningún lado y consiguen llevarse el partido al final, pero yo destacaría eso, un partido eh, igualado muy entretenido, muy emocionante hasta el final y donde Cincinnati contra todo pronóstico estuvo a, a muy poquito de, de llevarse esta Super Bowl y sí, Para mí también, muy buen partido para ver, eh, entretenido
2: con detalles importantes, tanto en defensa como en, en ataque también, porque nos dejaron los dos cubis, eh, bueno voy a hablar un poco igual en plata, no los pusieron los huevos en la mesa y, y, y nos dieron un, una clase de que sabían sufrir y, y, y
1: que tienen todavía mucho margen para, para poder ofrecer a esta liga, ¿no? Uh -huh. Sí, sobre todo además, eh, pues por Stafford, quizás por lo, si lo que habíamos un poquillo avanzado la semana anterior. Stafford eh, demuestra ese, pues ese saber estar, ya esa veteranía, ese estar en el sitio y, y cómo en ese último cuarto cómo lleva ese drive ganador, eh, sobre todo con Cooper Cup, pero vaya pases que le lanza. Eh, y qué saber estar. Y por parte de Burro, pues eh, lo que estamos viendo, o sea, es, es pura. Es que es pura magia, es. Lo tiene todo. O sea, es un quarterback que lo tiene todo porque mira que le zumbaron bien y aún así termina el partido sano y salvo, como que, bueno, la rodilla un poquito maltrecha, pero que termina el partido con, con casi a puntito de llevarse ese partido. Es que, con que le hubieran dado, yo creo que un segundo más de media. Eh, ganaba el partido Cincinnati, pero es que no tenía tiempo. De hecho, en la jugada, en la última jugada que le que le hace el saque a Aaron Donald, bueno, que no saque, al final suelta la bola, eh, tenía abierto a, a Chase porque se había caído Rams, pero es que no le da tiempo ni a verlo.
2: No, 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 o sea, la presión de, de Rams era muy fuerte, la, la offensive line de Bengals, pues como toda la temporada, concediendo bastante espacio y poco tiempo a su cubi, y pues eso se llevó, no sé si fueron siete u ocho golpes buenos, eh, cada vez que le llegaban, aunque no llegasen a, a cortar la jugada siempre recibía algún golpecito, estuvo bastante tocado, tocado digo por parte de, de la defensa de Rams pero es que es normal, eh, en el otro lado pues teníamos a, a una bestia como ahora en Donald que además estaba con ganas estaba eh, muy 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 concentrado y bueno bon, y von Miller Miguel, no te olvides sí, sí. de von Miller que no, no tenía que partido pero, pero aparte toda toda la defensiva en, en conjunto de, de Rams lo, lo hizo muy bien da, a mí yo no soy muy de Rams y bueno ya ah, sí, sí. Lo, lo he dicho aquí y yo en este partido no tan fino, aparte de, de, eso que cuando le hacen el face más, que bueno, luego se ve que, que no es fallo suyo, que no se resbala, que realmente sí la agarran y la hacen el, el face más, pero bueno, son detalles puntuales, pero sí le, lo que no me gusta mucho es que siguen los los jugadores resbalándose mucho en general, eh, en casi todas las jugadas, y es lo que, lo que He visto durante esta temporada en bastantes partidos. O sea, yo no sé qué está pasando con los tacos o, o qué está pasando con los testes artificiales que están, que están poniendo que realmente los jugadores se están resbalando más. Pero además del partido, el partido fue muy entretenido. O sea, llegar a a, a esos últimos momentos eh, con el partido como estaba, que dices eh, aquí no hay nada decidido y dices qué hago, me voy a dormir o no me voy a dormir. No, la verdad es que estuvo estuvo entretenido. A mí me gustó mucho y, y espero que se que, que siga mostrando ese nivel por parte de los dos equipos y el año que viene pueda seguir dando guerra. Por parte de Rams lo veo un poco más complicado porque ya lo han hecho un dolín eh, esta temporada ¿no? y ya han apostado todo por ganar en, en, en su estadio. A todo esto, que es un, un pedazo de estadio, de, no, de, vaya imagen, de mil pares. o sea, in, increíble, qué, su, qué sonido, qué, qué ambiente, qué, qué todo.
0: A mí me gustó mucho la final. Uh -huh. Bueno, y para imagen el dueño de la XFL presentando la final de la NFL. Anda. ¿Cómo que eso?
2: Sí, no, al final al final Los Ángeles, eh, un actor como, <risa> como, como Dwayne Johnson que es un icono en Estados Unidos y, y todo, pues el espectáculo había que ponerle la guinda y, <ríe> y qué mejor guinda que poderse dar...
1: A decir, mira, estamos por aquí igual no vamos tan lejos de la NFL, ¿sabes? Si sí, es que estaban todos, o sea, ya dices tú de, de rock, pero es que estaban todos por ahí, estaba ahí todo el mundo del famoseo de Los Ángeles, vamos o sea, la verdad es que, que es eso, una ciudad con mucho glamour eh, toda la meca del cine ahí y, y y la verdad, que un, un espectáculo, un auténtico espectáculo que pudimos disfrutar. Eh, ¿Del Halftime Show qué me opináis o no, o no o guardáis la opinión sobre el espectáculo del descanso? A mí me, a mí me gustó, ¿eh? yo tengo que decir que es una música que, no, pues yo, eso, vi. que sí la escuchaba antes y, y me gustó, la verdad.
2: Pero el Halftime Show pues, fue eso, o está sea, fue más enfocado a. a o a un público más local, digamos, no, no tan global, ¿no? Aunque eran artistas eh, reconocidos mundialmente, pero bueno, que fue un poco más para reivindicar, pues, eso, eh, todo lo que era el movimiento Hip Hop en, en Los Ángeles, con, con, con toda la incidencia que, que ha tenido durante esos años y aprovechando ya eh, para hacer un pequeño homenaje a toda la cultura negra, ¿no? oye, oye, una cosilla.
0: Eh, el año pasado, mira cómo terminó Burrow, ¿no? con la pierna a la virulé. Este año, todos los partidos, eh, o casi todos los partidos, con una carga de sax que no es ni medio normal. Y fíjate tú, este último partido, el susto que llevó. El año que viene, cómo siga este plan de de no protegerlo, yo no sé si va a terminar la temporada, eh bueno, ya veremos el ahí... año que viene pero le tienen que poner algo para defenderlo porque es que está a un mal, a un mal golpe de, de retirarlo antes de tiempo Sí, la verdad
2: que este año quizá vengas pensaron un poquito más en, en eso en, en, más en el ataque que en proteger el ataque de, como por, por ejemplo con el, con el pick de, de Chase y y demás que se hizo pues eh, se apostaba un poco más en eso eh. se supone que este año tienen que hacer un draft más de, 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 de línea ofensiva no para proteger porque al final lo que tú dices eh, ya de, de dos años que lleva lleva mucha cera encima y, y vamos a ver si va a ser capaz de aguantar vale. él, hay que hay que decir que él demuestra que tiene mucho nivel y sale de muchas que se libra a él por porque tiene velocidad y ese movimiento lateral lo hace rápido y, y sale
1: de la presión pero hay que protegerlo porque este chaval no va a llegar al siguiente año tanto en Agencia Libre como en Draft, eh, vamos, lo, lo más lógico sería que se que eh, protejan a, a su estrella, o sea, ya han conseguido llamar Chase que se ha visto que es la dupla perfecta de Joe Burrow, pero que necesita proteger a Burrow, como está diciendo Miguel, es que si no, eh, a ver lo que dura, o sea, es que ya una rodilla maltrecha, la otra ya en la super bola puntito, Necesita de una línea potente, y, y vamos, es que están a eso, yo creo, de ser un, un grandísimo equipo, que ya lo son, que ya han llegado a la Super, Bowl, claro.
2: Yo creo que también, por, por otra parte, eh, ahora Vengas ya tiene un escaparate un poco más amplio, ¿no? Con lo que en la, en la agencia libre. No sé cómo andan de cap y eso, ¿eh? pero pueden llegar a pescar un poco un poco mejor, ¿no? porque claro, ya tienes ya que has llegado a, a la Super Bowl, que tienes lo que tienes, se ve mucho potencial en muchos jugadores, la defensa es muy buena, porque la defensa de Bengals a mí me gusta... Y, y, y se ven muchas cosas, dice, pues aquí si llega un par de piezas clave, por ejemplo en esa Offensive line eh, le das un poco de protección y te apoyas quizá teniendo un poco más de algún backup de estos veteranos, eh, por ejemplo yo que sé, un running back que, que te haga otro trabajo que, 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 que no te están haciendo ahora y, y algún web receiver para, para llevar un poquito más de peligro en algunas ocasiones, tiene un equipo muy majo y por parte de Rams veremos a ver los que se quedan veremos a ver porque ahora ya de gente como Bob Miller que, que ya es su segundo anillo que parece que sí que encuentra el momento para ir a los equipos ¿no? y, y poder ganarlos y, y Odell Beckham que ha caído parece de pie en Los Ángeles le ha acompañado un poco todo lo que tenía por ahí las piezas que, que tenían se ha perfilado todo de buena manera,
1: vamos a ver el año que viene porque que ya sabemos de la NFL de un año a otro puede ser muy cambiante Sí, de hecho Beckham estaba hasta el momento de la lesión en, en modo MVP, yo creo, del afinado o sea, yo creo que tenía toda la, la atención puesta, Capper Cup en, en él, y, y lo estaba aprovechando a la perfección eh, Los Ángeles Rams, la lesión de Beckham parece que es un un traspié que, que no lo iban a poder superar pero bueno, finalmente se rehace el equipo y, y con un como hemos dicho antes, con un drive impresionante, el último ganador de, de Copper Cup y de Stafford también, como no podía ser de otra manera, eh, se llevan ese partido pero a ver Beckham, que es agente libre también, si renueva, eh, yo me imagino que habrá estado a gusto, le habrá gustado la experiencia y, y no lo descartaría que siguiera ahí y
2: de, ahora una pregunta que igual tenía yo para, para haceros. Eh, de cara, eh, o sea, de cara, visto el partido que y quizá los referees no estuvieron finos ni para un lado ni para otro, eh, ¿en esas jugadas creéis que eh, ven la jugada de, de, del sisma que, es, que es touchdown y luego intentan compensar echando los pañuelos en esas últimas jugadas o...? ¿Cómo lo veis? Yo es que creo que fue un poquito... Vamos a compensar. No digo que, que el resultado fuera por eso, ¿no? Pero sí que quizá eso de... Hostia, que nos hemos equivocado antes. Igual ahora hay que ser un poco más permisivos o hay que darles... No sé.
1: ¿Cómo lo veis? Lo que decimos siempre de los árbitros, pues nunca se puede saber. Pero es, es verdad que la, el face más es, es de libro no lo pitan, lo que conlleva un touchdown encima y al no corregir ese error yo creo que el último holding que le pitan eh, sobre Cap el -er Cup, el holding defensivo yo creo que tampoco es el momentum, pues el momentum es yo creo que es más importante fíjate la falta que le pitan eh, contra contra Bengals, ese holding defensivo porque eh, era el tercero me parece eh, tendrían que decidir ya en el cuarto down y jugársela más y, y el momento que era finalizando ya ese cuarto cuarto el otro sí. era en el tercer cuarto todavía quedaba el tercero y el cuarto pero de cualquier manera lo que dices tú es que estuvieron mal para los dos equipos, o sea, no puedes decir es que han favorecido a uno o a otro, no, no, es que estuvieron muy mal para ambos conjuntos.
0: Pues bueno, a ver qué pasa porque bueno, la verdad es que el tema arbitral ha estado un poco nada más que regular esta temporada, ¿eh? no solo en la final, sino que ha llevado una temporadita para hacérselo mirar o para por lo menos poner ya cositas en común, pero bueno. Bueno, y... ¿tenéis algo más que comentar de esto?
1: Sí, iba a decir yo, eh, no de esto en general, ya hemos terminado la temporada de la NFL, eh, una temporada apasionante y, y bueno, esto me da un poquito de, de lástima que no esté Lex ni Alberto para, para esto, pero eh, con vosotros dos y luego daré también yo mi, mi punto de vista, que, ¿con qué os quedéis de esta temporada? ¿Qué recuerdo guardáis de, de esta temporada o cómo la calificaríais, se eh, podría decir? Pues
2: para mí eh, esta temporada la he disfrutado bastante, y la he disfrutado liberado, ¿no? Pues eh, veníamos de donde veníamos los aficionados de Tampa, una resto re relajado y luego también ha supuesto pues que el equipo ha llegado hasta donde ha llegado. Y bueno, tampoco he visto mal puesto al equipo, ha tenido opciones y eso y en cara en general, de cara al general de la liga la he visto que está muy abierta, que hay opciones, hay equipos que pueden llegar con unos retoques. Se ha visto que Vengals haciendo buenos drafts, eh, te puede plantar bastante arriba y que, pues eso, que no se te que desanimar los equipos que ahora están abajo. Pues, por ejemplo, Detroit, que ahora mismo parece que está eh, destruido totalmente y que no ves nada, pues eh, y quizá en dos años y haciendo las cosas como hay que hacer y poniendo el proyecto quizá un poco en orden y dejándose de traer, a, por ejemplo, a Patricia, y, y, y luego le das un año y pico y ves que no funciona, pero si no tienes nada tampoco va a funcionar. O sea, tienen que pensar el proyecto un poquito más a largo plazo y hacer las cosas bien. Por ejemplo, yo a mí me gustaría que el año que viene funcionase en Vikings un poco mejor, porque tienen... Pues eso, tienen a buena gente, y tal, y a ver a ver dónde dónde puede llegar ahora sin una referencia como Tom Brady Tom Brady en la liga, a ver quién, quién coge un poquito eh, los mandos de la liga, o, o quiénes cogen los mandos de la liga. Me gustaría que tres, cuatro o cinco quarterbacks. Eh, se plantasen y dijesen pues yo quiero quiero hacer historia y lo quiero hacer bien y hay, y hay opciones, Mahons eh, está también Barrow eh, hay, hay varios quarterbacks que tienen, tienen equipo y, 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 y quizá dándole unas cuantas armas, Stafford por ejemplo también yo creo que, que en la Liga ahora mismo hay un buen nivel, el espectáculo ha sido bueno, yo me lo he pasado muy bien, semana a semana, y, y se ve que hay competición. Enrique, ¿y tú? Bueno,
0: a mí ha sido desilusionante. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? ¿Me estáis... era, bonito, era bonito ver a jugadores que le lanzan un balón y cogerlo, sin
1: tirarlo, era un pecho húmedo. ¿No? Os, estáis, ¿Os estáis centrando los bueno, dos en eh. No, no, no,
0: pero independientemente está. Oye, pues a mí me ha gustado. Ha estado muy bien. Ha estado muy bien. Sobre todo veníamos del anterior, ¿no? Con todos los estadios vacíos, ta, ta, y ahora de volver a verlo otra vez lleno con la gente ahí gritando y pegando voces, pues está, está genial. Está genial. Vamos a ver si se confirma que Patriots siguen avanzando después de esta temporada. A ver qué hace Bills, porque Bills ha hecho una temporada para yo creo que para estar por lo menos disputando disputando el, el título de conferencia. Podrían haber eliminado a los Chiefs perfectamente y a lo mejor no, no hubiera sido tan fácil para... Para vengas meterse en la final, ¿eh? Porque, pero bueno, eso ya es el fútbol, el fútbol eh, ficción. Y bueno, pues, no sé, bien, algo raro. La verdad es que se te ¿Yo? queda algo raro porque te llega los dos los viernes por la mañana, como en mi caso, y digo, pues no hay nada que ver. Y llega el domingo a las 7 y, ah, ¿qué pasa? <risa> la USFL, esta, eh, mitigue algo el, el dolor de la pérdida de la NFL.
1: Yo lo, A ver, lo habéis focalizado un poquillo en ambos conjuntos de, de cada uno, yo no, no iba a ir por ahí, de hecho me niego a hablar de, de, de Green Bay. Eh, no, yo me quedo no. con el recuerdo de lo que ha dicho Miguel, la igualdad de, de los conjuntos esta temporada, ha estado muy bien. Y, y también destacaría las eh, los, los upsets sí, las sorpresas de, de, de equipos pequeños, grandes, equipos grandes de resultados que no acertábamos nadie y por último, como bueno podía ser de otra manera, con la retirada de, del más grande de, de Tom Brady eh, creo que es, es de destacar o sea, el año que se retira el más grande creo que también se te tiene que quedar eso grabado y, y como habéis dicho, disfrutando mucho todo el año, toda la temporada, la verdad que me pasado como un enano aquí con vosotros eh, haciendo pues eso los resúmenes de cada jornada y, y disfrutando mucho y luego eh, Enrique que hay fútbol nacional no hace falta que esperes hasta la temporada que viene hombre no, pero yo hago la, yo hago la, el símil o
0: el parche de por horario y tal, seguramente, pues, y por donde se juega, que en Estados Unidos, pues por lo mismo. Sí, eso sí. Pero vaya, tenemos el fútbol nacional y dentro de poco también empezará la ILF. Y bueno, siempre hay, siempre hay. Bueno, siempre hay, siempre hay. La NFL han terminado los partidos, pero que se siguen produciendo noticias que vamos a tener aquí de college lo mismo. Le terminó hace más de un mes y seguimos dando noticias y jugadores Y dentro de poco el draft Bueno, corrígeme si bueno, me equivoco La agencia
1: libre primero, ¿no? Primero la agencia sí. libre, con todos que, los rumores, sí. después el draft Ya está frotándose las manos Enrique ya se le ha olvidado que se ha acabado esto que, Enrique, corrígeme si me equivoco que tú eres el, el maestro de, de todo esto eh, No hemos dejado de, de grabar ni una semana en el último año, ¿no? Pues creo que no. En el la
0: último, 2020, seguido, ta, 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 ta nos hemos hecho, Pero no os preocupéis que este año sí va a haber vacaciones.
1: <risa> ay, ay, ay. Ay, ay Eso lo decir. dice ahora que estás agotado, pero bueno, ya, ya veremos cómo estamos. Y la bueno,
2: verdad sí que, sí que te sientes un poco, un
0: poco raro, es lo que tú dices ¿eh? estos pues domingos. A la coge siete. una rutina, coge esa rutina, es? sabes que tienes los partidos los domingos, te pones el, el Game Pass y, y, oye, pues mira, tu red son... Después los partidos de por la noche los ves los lunes. Vas a y coges esa rutinilla Y cuando ya le coges el Gusti pues empiezan ya los playoffs. Y, y, y se termina esto. Pero vaya, que es como todos los años. Todos los años la misma historia. Todos ahora, los años igual. Ahora Entonces, yo... Lo, pues, lo. Bueno, es por, por decir algo. Es como cuando llega el verano <risa> y dice... ¡Ay, qué calor! Ya, pues el mismo calor que el año pasado. Lo que pasa es que no te acuerdas, oído, Pero es el mismo calor. ¡Ay, qué frío! Ya, el mismo frío que el año pasado. Pero es que... Pero bueno, la cosa es quejarse. ¿Para qué vamos a decir nada?
2: Yo, yo lo que suelo hacer en este tramo de temporada es aprovechar para ver quizá algún equipo que me haya me haya gustado y haya visto menos, aprovechar para ver algún partidillo. Eh, cosas, detallitos, resúmenes que quizá no le has prestado tanta atención, pues igual lo, lo ves, siempre hay peliculitas que saca NFL que igual durante la temporada no, les causa, o sea, no te ha causado mucho eso, pero te lo pones para quitarte un poco esa sensación de, de eso. Y Dani, tú dices el fútbol nacional. Sí,
1: sí, pero es que es... Eso, sí, yo lo entiendo. Eso, Tenéis, que estar a no tanto. Tenéis que estar enfermos como yo, Miguel. Eso yo lo reconozco. Lo que sí, no, yo aprovecho también para, eh, como, como has dicho tú, por ejemplo, el, el partido de la final de la FBS y de la FCS, los quiero ver tranquilamente porque me vi los resúmenes para poder hablar de ello. Hay NFL y hay de todo y, y no pude verme el partido tranquilamente. Esos dos me los quiero ver un día así que tenga tiempo tranquilamente.
2: Eso, eso que tiene bueno es el, el foro, el foro. tú vas allí al foro sí. y, y se pegan un currazo del copón desde aquí, es que eh, eh, como era,
1: NFL... Eh, foro NFL Spain, creo.
2: Ese foro NFL Spain, desde aquí un saludo y que se lo ocurra mucho, porque ahí hay, por ejemplo, si quieres ver de College y así, a mí, a mí me suele gustar entrar ahí también a darle un vistazo a algunos partidos.
0: Bueno, pues después de esta valoración que hemos hecho de la Super Bowl y de la de esta liga de la NFL, vamos con la siguiente sección y hoy toca pasar directamente a la sección de Fútbol nacional, porque claro, eh, Alberto está ahí pachucho y también le hemos dado un poco de vacaciones a David, ¿eh? que lo hemos tenido aquí con la fantasy y al tío piñón a pobre, y entonces pues vamos a darle una vacación, un, esta vac ya veremos cuánto, ¿eh? Tampoco se tampoco fíen, tantas vacaciones, tantas vacaciones, tantas vacaciones. Así que venga, vamos ya con el fútbol nacional. Daniel, se disputaron los partidos ¿no? de la Liga Nacional de la cuarta jornada de la Serie A Vamos con una victoria mmm, sencilla Rivas Osos 35, Murcia Cobras 0 ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo lo viste?
1: Murcia venía lanzado también, ¿eh? Sí, era el duelo de, de ambos conjuntos líderes de, de, del grupo este Pero es que mmm, el partido tú ves un 35-0 y dices Ah, pues muy fácil para Osos pero nada más lejos de la realidad, o sea, el partido, es verdad que en el primer cuarto, eh, eh, aunque se vaya a 0-0, es eh, quizás un poquito más dominado por eh, el juego de, de osos. El quarterback eh, Ronnie Brown que han traído, la verdad que es un quarterback que tiene muy buenas lecturas y se le ve que, que no arriesga mucho, siempre coge la mejor opción. Pero eh, como debe tiene que que está yo creo muy pasado de forma, o sea lleva tres temporadas sin jugar y, y poco a poco ir acogiendo ritmo es, es lógico yo creo, pero bueno tiene buena pinta para para osos con ese con ese cuerpo de receptores que tiene, que tiene un cuerpo de receptores espectacular, eh, creo que le puede dar bastantes alegrías al equipo de Rivas. Eh, por su parte, ¿por qué digo que es un poquito engañoso? Porque es que eh, cobras cuando iban 7-0 perdiendo. Empieza el drive en su yarda 1, mueve cadenas con mucha facilidad. Robert Puda está encontrando a receptores, saliendo a correr. El juego de carrera les funcionaba, el juego de pase les funcionaba. Y cuando un poquito más adelante del centro del campo, una desafortunada jugada en un sack de, de Johnny Escobar, eh, de Chiapas, que está este año en un estado de físico tremendo, o sea, está brutal y, y el, el sac que le, lo que le provoca a Robert Cuda es una grave lesión, es una rotura de peroné, le vamos a tener fuera ya lo que resta de temporada, un abrazo desde aquí a, a Robert Cuda a la, pues eso, la más pronta recuperación y a todo Murcia Cobras, pues muchos ánimos, y, y justo en esa jugada el sac lo que provoca es que suelta el balón eh, la recupera Herbert Gamboa y consigue un pick six. ya se pone en 14-0 pero es que a raíz de entonces Cobras no tenía plan B no tenía un quarterback backup y, y todo lo que o sea, probaron hasta creo que con tres jugadores es lo que quedaba de partido de, de quarterback y, y nada eh, dos o tres interceptaciones una de ellas para un pick six de, de Andy Vera eh, la verdad que ya a partir de ahí muy fácil para, para Osos no, no hubo partido no, poquito más se puede decir es que fue un partido hasta la lesión de Robert Cuda. Y otro completamente distinto, desde mitad del segundo cuarto, que es cuando el quarterback norteamericano se, se lesiona, hasta el final ya no hubo color. De hecho, se llegó a la Mercy Rule con ese 35-0 y, y es que duró muy poco el partido, Enrique. Bueno, pues pasamos al siguiente enfrentamiento
0: que disputaron los Pitalec Pioneers y Mallorca Voltors.
1: Victoria para los mallorquines por 3-28. Sí, la verdad, un resultado que puede ser... Eh sorprendente se podría decir porque el, el equipo de, de Pioners venía de ganar en, a Hurricanes en, en Zaragoza con una puntuación muy alta eh, y, y bueno, eh, Voltos parecía que le estaba costando un poquito más pero es verdad que Mallorca Voltos no había tenido todavía hasta este partido a yo creo que su mejor jugador que no es otro que Jalen Hips el receptor que ya estuvo la temporada pasada y, y bueno, de hecho, ya eh, Jalen Hibbs eh, consigue un touchdown en este partido, le da mucho más tiempo a, a Diego Giteras eh, le da más confianza también, un, un grandísimo receptor al que pasar. Y, y por su parte, piones, eh, yo creo que en el backup no tenían, eh, o sea, en el backup, en el backfield no tenían eh, los titulares y y se notaba que con el backup de, en el backfield pues no conseguía carreras de, de, de categoría, de, de calidad. Eh, al no funcionar el juego de carrera, que para Pioneers yo creo que es básico, tiene una línea muy grande y muy potente y el juego de carrera interior le funciona muy bien, al no funcionar el juego de carrera, Murdo Ruletje eh, alternaba grandes pases eh, en profundo para eh, Jordi de Día y, y Jaume Ginás con pases eh, muy malos, eh, consiguen eh, pues eso, eh, un pick six, el, el linebacker mexicano de, de Mallorca Voltor, Héctor Siller, eh, otro pick six más adelante Ronald Masero el running back jugando en labores de safety y pues eso, muchos puntos de la defensa de, de Voltors que decantan el partido para ellos Un resultado muy cómodo para Mallorca, ya en el descanso iban 3-21 Y y es que tendrá que ajustar cosas, tendrá que ajustar cosas porque si no lo que le queda de, de temporada lo va a pasar muy mal Y por su parte Voltors pues bueno, parece que poco a poco van cogiendo el timing con el nuevo head coach allí y sobre todo si juega Yellow Hips, es que tienen muchísimo ganado con ese receptor, es que es buenísimo el norteamericano. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente partido, barbera Rookies, 35,
0: Lídertel, Badalona, Drax, 20. Pues, bueno, los campeones que pierden un partido... Así es. Eh, Eso no se dio, ¿eh? Eso no
1: se dio hasta mucho la temporada pasada, ¿eh? Pues eh, bueno, eh, de hecho yo creo que de los últimos seis años perdieron el de la temporada pasada contra Black Demos en, en temporada regular y este de, de esta semana. O sea, llevaban sin perder, creo que eran 47 partidos, Enrique, o sea que una, una marca intratable. Y, y nada, eh, un partido que ya avisábamos que Rookies estaba muy bien. Eh, la defensa de rookies es eh, una defensa muy compensada, suelen jugar con una 3-4, la línea mete mucha presión, eh, los linebackers son muy físicos, muy potentes, hay gente con experiencia, eh, que sabe muy bien cómo entrar al bridge, cómo cubrir las zonas, y luego una secundaria temible, los hermanos Kopernin, eh. Miles Kopernin, y Nolan Copernin y, y Jordi Brugnani, autor de hasta tres interceptaciones en este partido. Una de ellas para Pixis, eh, también eh, Miles, creo que fue Miles o Nolan. Eh, sí, Miles Copernin consiguió otro Pixis, o sea, dos anotaciones en defensa. Eh, y luego Luis Enrique García, el cuatro mexicano, que se está encontrando perfectamente con sus receptores, con Matías Castaño, con Víctor Yargués. Eh, la verdad que muy, muy compensado. Es un equipo que en ataque y en defensa está muy compensado. Y, y que a Drax le, le haga esta puntuación, la verdad que llama la atención. Eh, si bien es verdad que en Padalona, el quarterback eh, Glenn Cuillet, arriesgó demasiado, en mi opinión. Eh, cuando no veía claro a un receptor abierto, salía él eh, a correr y, y exponía mucho. Y de hecho exponía tanto que en, yo creo que ya era la tercera jugada que lo hacía. Además, no, se echa, no hace slide es un quarterback que cuando le vienen de frente agacha la cabeza y va al contacto y en la tercera jugada al final se lesiona del hombro veremos a ver si es de mucha gravedad o no pero ya con la lesión de, de Glenn Cullet, sale Sergi Gonzalo a, a los mandos del ataque sale frío o algo así porque las dos primeras jugadas son dos interceptaciones de, de Jordi Ruñani. o a lo mejor como era su antiguo compañero dijo oye Jordi venga que vamos a recordar viejos tiempos y le pasaba la ola a Jordi porque vamos fue... Fue la verdad que un, un dato curioso y eso yo creo que decantó el partido porque ya se puso con mucha ventaja, se puso hasta un 7-35 eh, rookies y si bien luego maquilla el resultado Drax con un equipo como siempre, no bajan los brazos, eh, en un pan bloqueado, Eduard Sabater es el autor de uno de los touchdowns, o sea, Primero bloquea el pan y él mismo recupera la bola dentro de la Enson. Y, y bueno, al final, pues maquilla el resultado, esos 20 puntos que, que quieras que no, dice mucho de, de la actitud y del, del gen ganador, del carácter ganador que tiene eh, ese equipo, como es eh, Badalona Drax. Bueno, y cerramos con Fuengirola Potros, 27
0: Gijón, Mariners, 30 Pues sí, victoria
1: para lo de Gijón, ¿eh? El partido que en teoría Sobre el papel, si te lo dicen Dices, bueno, pues el más, el, el más flojito De la jornada, ¿no? Se podría decir Pues el que no lo haya visto eh, Si antes decía Miguel Que ahora no sabe qué hacer Pues mira, te, os ponéis este partido Sobre todo el último cuarto porque es un toma y daca constante de, de ambos conjuntos, eh, siempre uno delante del marcador, luego otro, luego el otro, eh, a golpes constantes. Potros es un equipo además muy divertido de ver, sobre todo en Special Teams, siempre tienen trick play, siempre hacen eh, los son kicks, los ejecutan a la perfección, y por parte de Mariners han, han fichado a un mexicano, a Ricardo Sain, que es, es un receptor, también juega de Ibiza, eh, de hecho hizo una interceptación y metió el touchdown de la victoria eh, un touchdown, una jugada preciosa muy bien puesta por parte de Daniel de Juanver en el hueco justo, en el sitio exacto para conseguir el touchdown y bueno, dos equipos que, que la verdad son muy vistosos muy muy divertidos para ver y, y un auténtico partidazo el que se marcaron ambos conjuntos y con esta victoria, Marines, pues eh, quieras que no eh, Descansa un poquito, venía de dos derrotas, eh, este año han apostado por traer incorporaciones y, y necesitaba, necesitaba esta victoria eh, ante unos buen Potros que en teoría van a ser eh, pues, los rivales siempre con Marines ahí, a ver qué queda al final de este grupo, pero es que este año tanto Marines como Potros creo que se han reforzado lo suficiente para dar un susto a cualquiera y veremos a ver qué hace Murcia Cobras porque pese a que llevaba dos victorias con esta derrota y sobre todo con la lesión de Robert Cuda que ya no va a estar durante toda la temporada eh, lo que pudimos ver al, a partir de ese momento es que no tiene opción B, por así decirlo, para jugar de quarterback no sabemos si es que no viajó a, a Madrid o no sabemos si es que tienen otra opción eh, o, o lo tendrán que entrenar desde luego que lo tenían todo fiado al, al quarterback de al norteamericano a Robert Cuda y, y no tienen plan B y así tal y como jugaron en el tercer cuarto y cuarto cuarto eh, no creo que ganen ningún equipo de, de este grupo la verdad ¿y tú crees que va a haber algún tipo de fichaje para hacer eh, algún import o alguna cosa o van a tirar de, de lo de casa? el tema es, es saber habría que estar allí en Murcia para saber qué tienen en casa ¿qué quiero decir con esto? si tiene a lo mejor algún junior de, de buena calidad que si tenga buen brazo o algún jugador nacional que tenga buen brazo, eh, si no tendrán que tirar de, de fichaje porque es un equipo, un proyecto para, para intentar el asalto al campeonato y de la noche a la mañana se han quedado eh, prácticamente, yo te diría, sin opciones de clasificarse a playoff eh, si no cambian algo, desde luego, con el tercer, cuarto y el cuarto cartón que pudimos ver allí en Rivas mmm, Miguel, no les doy eh, ninguna opción para llegar a playoff bueno, tenemos las palabras
0: de Nacho Ponce, head coach de eh, Fuenjero Potros, al que hay que agradecer que se acuerde de enviarnos su valoración cada vez que termina el partido de su equipo.
3: ¿Qué tal, amigos de Ocho Costuras? Bueno, derrota a Fuenjero Potros en el, el partido de la jornada 3, que se disputó el domingo a mediodía antes de Gijón Mariner. Un encuentro que, a seguro, el espectador neutral disfrutó bastante, a pesar del, del inicio con 0-0 en el primer cuarto, eh, poco a poco los ataques fueron cogiendo carrerillas y, y ambos equipos o se alternaron el, en el, la delantera, en el marcador y con incluso en varias ocasiones en los momentos decisivos eh, de aquí la enhorabuena Gijón por, por, la, por la victoria la han y tan trabajada y tan merecida y, y bueno, en lo que respecta a nosotros mismos en el análisis, creo que, que avanzamos en cosas eh, positivas, desde, con respecto a la primera jornada, se notó la, más, más empaque en la defensa, algo de, de trabajo en esa faceta eh, creo que el, que el juego de carrera funciona incluso mejor que en Murcia, nos sentimos como moviendo las cadenas, creo que no hubo jugadas negativas en lo que se refiere a, a acción de scrimmage, pero bueno, la, la falta de concentración, la falta de disciplina y, y dejar un poco que la frustración se apoderara de nosotros cuando realmente no, no, había, no había lugar a ello pues creo que fueron determinantes ¿no? en, un, en un juego de, de, que estaba en el alambre ¿no? con, con márgenes de error muy finos pues eh... <música> no pusimos precisamente nuestra parte dejando que, que esas frustraciones o que, que esas cosas pues, se apoderaran de la situación no, con, no, no jugamos, con, jugamos con el corazón caliente pero no con la cabeza fría y, y creo que, que eso decantó la balanza, Me, ya lo digo creo que de igual manera Gijón fue un, un merecido ganador creo que cualquiera de los dos equipos se podía haber llevado la, el gato al agua y, y bueno eh, creo que toca trabajar, estamos a tiempo de revertir la situación que es el partido de liga regular y y, y, y bueno, es cierto que también el calendario es un poco exigente, ¿no? Tenemos ahora compromiso contra Oso este próximo domingo de manera inmediata, eh, partido aplazado de la jornada número 2 y, y luego tenemos a Demon ¿no? Eh, allí en, en La Roza. Pero bueno, eh, soy positivo, soy optimista, así, seguimos trabajando en línea ascendente. Eh, eh, estoy, estoy bastante seguro de que las victorias llegarán más pronto que tarde y, y como ya digo, eh, revertir un poco esta situación después de, de, de las dos primeras jornadas.
0: Bueno, y con esto tenemos que el grupo este está liderado por Barbera Rookies con tres victorias, Badalona Drax dos victorias y una derrota, Mallorca Voltors una victoria y dos derrotas, igual que Zaragoza Hurricanes y cierra el Hospital El Pioners con una victoria y tres derrotas. En el grupo este tenemos a Rivasosos con tres victorias, Murcia Cobras dos victorias y una derrota, Black Demons una victoria y dos derrotas, igual que Home Mariners y cierra Fuengiro Potros con dos derrotas. Y eh, esta semana se va a jugar el partido aplazado perteneciente a la jornada 3 que enfrenta precisamente a Fuengirola Potros y a Rivas Osos. En teoría, según pone la página de FIFA, a las 12 de la mañana del día 20. ¿Cómo ves tú esto? Porque Rivas está intratable y fue en la
1: Potro se puede meter en un lío con una tercera derrota. ¿eh? Pues sí, y tiene al rival más complicado para, para intentar su primera victoria esta temporada. Si bien es verdad que juegan en casa, eh, se han reforzado la línea de defensa con un jugador alemán esta misma semana, eh, trajeron para el partido de Marines también a un safety mexicano que la verdad dejó buenas muestras de, de calidad, tienen a Nickel no Cloud eh, y, y vamos a ver qué decisión toman en el puesto de quarterback, porque eh, de momento está jugando Carlos Chávez, eh, Henry Bananen estaba en la banda, cambiado vestido de, como digo yo, de romano pero Nacho Ponce apostó por Carlos Chávez, algo estará viendo que está mejor, la verdad que Carlos Chávez es a mí es un jugador que me encanta es punto honor, es fuerza es entrega, es todo pero claro, de como quarterback, pues el, el, el nivel de los pases que tiene es capaz de hacerte un pase profundo, mucha precisión y muy bueno, pero también es capaz de hacer pases muy malos, o sea no es un quarterback que eh, como tal al uso es más un quarterback de pues del juego que hacía antes Potros ese juego de carrera, rocoso Army Navy, eh, es ese tipo de quarterback, entonces eh, veremos a ver si contra Osor ya empieza a jugar Henry Bananen o sigue apostando por Carlos Chávez que lo que está claro que a Nacho Ponce no se le caen los anillos si tiene que apostar por Carlos Chávez en vez de Henry Bananen a ese sí que le da igual, Miguel este es de los tuyos le da igual que sea extranjero o sea nacional, juega el que mejor está no, como tiene que ser, aquí es el
2: que se gane el puesto <risa> aquí no vamos a andar con chiquitas o sea Tú vienes ya de, de fuera y te crees que tienes el puesto, pues no,
0: si yo veo que está mejor otro compañero, pues para eso están las plantillas, ¿no? Sí, sí, tal, tal cual, tal cual lo has dicho, Miguel. Bueno, pues nos pasamos a la Serie B, donde se jugaron cuatro partidos, cuatro partidos que pertenecían todos a la jornada segunda de las distintas, de los distintos grupos eh, territoriales. En el grupo norte, Torre La Vega Berserkers 0, Guadalajara Steam 68.
1: Pues se dieron un atracón los de Guadalajara. Sí, aquí eh, la verdad que poca poca historia, o sea, Sting eh, muy muy flojitos y, y tendrán, ten, o sea, Sting, perdón, verse que es muy flojitos y Sting todo lo contrario, no consigue esta victoria de que les va a llenar de moral, les salía todo, eh, su quarterback eh, Bailey con hasta cuatro touchdowns, eh, la verdad que muy cómodo, muy cómoda la victoria para, para Berserkers, y, o sea, para joder vaya, lío los dos equipos. Muy cómoda la victoria para Guadalajara Stinks con, con Berserkers que tendrá que, pues eso, que seguir entrenando y apretar. Por lo que me ha llegado, me ha dicho que, que, que tenía muchas bajas el equipo, gente por COVID, gente lesionada, pero bueno, pues eso, temporadas que te vienen, que te salen duras y y complicado para, para el equipo cántabro que, que lleva una temporada que todavía no ha conseguido ningún punto con eso ya creo que, que está todo resumido. Y nos vamos al partido del
0: grupo este que enfrentó a Valencia Giants y Alicante Sharks victoria para los
1: alicantinos por 22 a 48 Sí, aquí un partido que, que se llevaron Cómodamente, eh, Alicante Sharks. La verdad que eh, es, un, es para hacer un análisis, porque eh, si bien en la jornada anterior Valencia Firebats eh, le pasaba por encima Alicante Sharks, una de dos, o Alicante Sharks en ese partido, que no lo he podido ver, eh, no tenía toda, todos sus efectivos disponibles. O, o Valencia Firebats está a un nivel superlativo comparándolo con los demás equipos está como claro favorito de esta serie B. Eh, Alicante Sark eh, Alan Macedo, el quarterback mexicano hizo un partidazo en tercero y largo siempre encontraba abierto algún receptor su reflector preferido, Alejandro Gracia, autor de hasta tres touchdowns, eh, la verdad que lo cogía todo, hasta con dos tíos encima colgado de él lo cogía, la verdad que espectacular el partido que hizo, y, y a destacar también por parte de, de Giants, eh, Enrique Piquet, que, que hizo un partidazo de vía terrestre, o sea, se marcó cada carrera, eh, bueno, o sea, increíble lo de lo de Piquet, consiguió incluso estos dos touchdowns, pero so, ya no solo por los touchdowns, es la cantidad de yardas porque no parece reflejar ningún sitio, pero me gustaría saber la de yardas que pudo hacer de carrera este chico el otro día, pero si bien es verdad que Sark estaba muy por delante en el marcador y es al final cuando maquilla el resultado Giants con dos touchdowns más, pero pero muy superior eh, a Alicante Sark. Nos vamos al partido del grupo insular con el resultado
0: de Tenerife Hell Dogs 6 del Decanes 4. Si es esto... de fútbol americano, no es que sea de fútbol normal, que, que esto sería un partidazo de fútbol normal, todo no no, vale, pero...
1: Es un set, es un set de tenis. Eh, la verdad que es un partido que, que donde las defensas primaban y los cuatro puntos de, de Telde son de dos safeties y ya finalizando el partido es Antonio José Fuentes el que consigue el touchdown de, de Tenerife Heldocks, la verdad que una una Un partido, una victoria que, que sorprende Viendo el primer partido que enfrentaron estos dos equipos Que se lo llevó Teldecanes con mucha diferencia en el marcador Entonces, o en aquel partido pasaba algo que distinto que no supiéramos O ha ajustado muy bien Tenerife Geldox y, y su defensa no ha, no ha permitido al ataque de Canes eh, Vamos, ni moverse prácticamente La verdad que poquito más puedo decir de, de este partido No he podido ver imágenes, así que no no sé realmente lo que, lo que ponen en, en redes y demás y terminamos con igual que empezamos con un partido del grupo
0: norte, Cantabria Bison 0, Pilla Mayor Mercenarios 33
1: este sí que lo he podido ver la verdad que es un, un muy buen partido no, no, no os fiéis de ese 0-33 que te hace ver de que ha sido una paliza de, de Mercenarios y demás, que aunque en cierto modo sí sea verdad pero Cantabria Bison muy bien o sea, un juego muy fluido eh, movía muy bien la bola lo que pasa es que es un día que hacía un aire increíble y, y lo supo leer mejores o eh, mercenarios porque desplegó un juego terrestre que, que le hizo muchísimo daño, eh, sobre todo con Tyler Nix, un, un norteamericano que han traído, anotó hasta tres touchdowns, dos de ellos eh, en defensa es que ese es el problema ¿qué es donde voy a decir? Eh, mercenarios eh, movía muy bien la bola eh, cadenas con, con jugadas de carrera casi siempre, formaciones pesadas, formación en y e, y Tyler Nick que no había quien le parase también eh, hacía con, con los Jet Motion, eh, Manuel Soto el, el jugador español que Hizo otro partidazo también, pero siempre con el juego de carrera avanzaban muchas yardas. Eh, por la contra, eh, Bisons en carrera sí avanzaba bien, pero quería compensar más su juego y, y hizo un juego de pase... Que quizás no era el día más propicio para ello porque hacía muchísimo aire y cuando lo tenía en contra le frenaba la bola y cuando lo tenía a favor se la, le salía muy profunda entonces debido a ese juego de pase de, de Bisons pues eh, consiguen hasta tres piscis eh, los jugadores de, de mercenarios dos como he dicho del norteamericano Tyler Nix y otro de, de Manu Soto que claro, es que en defensa son 18 puntos más los correspondientes de extra point, es que son más puntos en defensa que en ataque y por eso digo que es un partido que engaña, que, que ese 33-0 no, no es tal así, sí es victoria clara y contundente de mercenarios, eso no cabe duda, pero que Cantabria Bisons creo que tiene un muy buen equipo eh, y haciendo las cosas además muy muy bien. La verdad que es un partido que me gustó verlo, la verdad. Eso sí jugaban a 9, es el único pero que le pongo, que, que no era fútbol 11, que era fútbol 9, y me da todavía ahí reparo de ver, de ver esas cositas. Bueno, pues eh, rápidamente tenemos la clasificación del Grupo Norte encabezada por
0: Villamayor Mercenarios con dos victorias y de una derrota, Cantabria Bisons 1-2, Guadalajara Stings 1-3 y Sierra Torrealega Berserkers con 0-4. y cuatro. En el Grupo Este, Valencia Firebats 3-0, Alicante Sharks 3-1, Valencia Giants 2-1. En el Grupo Centro, Lidera Alcobendas Cavalier con cuatro victorias, Coslada Camioneros 2-0, Fuenlabrada Toros 2-1 y Pinto Golbats 0-1. En el grupo Sur lidera Sevilla Linces 3-1, Mairena Blue Devils 2-1, Málaga Corsairs 1-3, Granada Lions 0-2 y Almería Barbarians 0-2. Y en el grupo Insular Telde Canes 1-2 y Tenerife Hell 1-3. Para este fin de semana se disputan pues varios partidos uno que eh, o dos pertenecientes la, al grupo sur, uno de la jornada primera que se tiene que que se tenía que disputar y que enfrenta a Almería, Barbarians y a Mayrena Blue Devils los colistas contra
1: unos Blue Devils que han demostrado que están en forma como has dicho tú, eh, pues eso yo creo que claro favorito Mairena, Blue Devils, eh, los partidos que les hemos visto hacen un fútbol la verdad que muy bonito, muy muy vistoso, compensan muy bien la carrera con, con el juego de pase, en carrera tienen ahí a Víctor Sánchez que es, es una bestia, o sea, es una máquina ese chico y, y Barbarias eh, pues le hemos visto muy justitos contra el Inces, pese a que es un equipo duro pero con muy pocos efectivos y, y creo que eso les puede penalizar mucho.
0: En teoría sería el día 20 a las 12 de la mañana. El otro partido, esta vez pertenece a la Jornada 2, también del Grupo Sur, y enfrentará a Sevilla Linces al líder contra Granada Lions, unos Lions que tienen que, que coger ya, ¿no? La, la racha, porque de ser
1: los campeones el año pasado, pues ahora están un poquito más flojetes. Sí, bueno, es, eh, lo, lo avisábamos que Lions está en un cambio generacional, pero tengo ganas de ver este partido, porque si bien eh, el Inces ha mejorado muchísimo este año, con un juego de carrera, creo que es lo que está explotando, sobre todo ese juego de carrera que, que con esas dobles rivers, la river, la, y, y ese tipo de juego les está haciendo mucho daño a sus rivales, y vamos a ver si Lions se ajusta a esto. Eh, el es un equipo que, que suele hacer las cosas bien y es otro de los históricos de, de nuestro deporte, así que creo que a nivel de territorial de, de la Andaluza es uno de los partidos más chulos que se pueden ver ahora mismo. Sería a las 6 de la tarde el día 19 y por último tenemos
0: el partido del Grupo Insular que se va a jugar el día 20 a las 11 de la
1: mañana y que enfrenta a Teldecanes y a Tenerife geldox pues eh, otra de lo mismo sea, se acaban de enfrentar pues ahora vuelven a hacerlo me imagino que estos partidos dependen de si uno de los equipos lleva algún lesión a más de la cuenta que otro o alguno de los jugadores clave que esté lesionado o no eh, pero bueno lo que sí que está claro que partido igualado, por lo menos por lo que hemos visto en este último es 6-4, con lo cual espero algo parecido, un partido corto de, de puntaje eh, con las defensas dominando y en donde cualquiera de los dos equipos se lo puede llevar bueno, y
0: en teoría pues estos son los partidos eh, que están programados para este fin de semana de la Serie B Vámonos ahora también a la Serie B, pero de la Liga Nacional de Fútbol Femenino Empezamos, Barbera Rookies 19, Black Demons 12 Pues cayeron las campeonas los rookies, tanto en masculino
1: como en femenino, este fin de semana han ganado a los campeones del año pasado. Así es, Enrique, este era el partidazo que, que decíamos, la, la revisión de la final de, del año pasado, eh, donde Black Demons pasó por encima de rookies, y unas rookies que las tenían muchas ganas, eh, se veía en el partido, un partido muy físico, donde eh, ver taclear a las chicas así da gusto, o sea, técnicamente eh, hacer unos placajes Prácticamente perfectos. Y eso que empezó adelantándose el equipo de Blatemos con una de las mejores jugadoras que tienen, como no es otra que Olga Sotillo. Eh, pero ajustó muy bien el rookies. Ahí Mónica Rafecas encontrando muy bien a Elena Leiva, eh, la jugadora que, que viene de Drags Girls y, y autora de, de, de los tres stars, donde su equipo. Eh, finalmente Demon se intenta acercarse, consigue otro touchdown en esta ocasión por parte de Marimar Hernández, pero ya se, se le queda corto el tiempo y no consigue remontar el partido, dejando ese resultado final 19-12. Pero un partido sobre todo en el que hay que destacar eh, la dureza de ambos conjuntos, o sea, eh, son equipos que Juegan duro eh, eh, y, y, y le hago las ganas que tenía Barbera Rookies a, a LG Ole bla Demon de, de la temporada pasada. Lo bueno que vamos a volver a verlo. O sea, la intergrupos este año es a doble partido entre los mismos conjuntos. O sea que cuando haya intergrupos, otra vez volveremos a ver este enfrentamiento, esta vez en, en las rozas. Nos vamos al siguiente
0: enfrentamiento granada valquiria 6 valencia fireback 62
1: intratables la valenciana sí pero bueno de, voy a desde aquí voy a lanzar una, una lanza en favor de, de las chicas de, de granada de valquirias Eh... Por ejemplo, en la retransmisión tenían, comentando a, a su mejor jugadora, yo creo, Laura Martínez, que, que está lesionada del brazo. Pero es que se veía en la retransmisión que tenían a cinco o seis jugadoras más cambiadas, vestidas de calle, por distintas lesiones, eh, que no podían jugar. Nada más empezar el partido, una de sus jugadoras se lesiona y se la tienen que llevar al hospital eh, de un brazo. O sea, es que parece que les sale todo mal a las pobres. Y aún así... En el primer cuarto plantan cara, eh, mucho punto honor, mucha fuerza... Pero ya finalmente el, el roster más pequeño y que Valencia Fivebacks tiene a, un, a cada jugadora, que es que son espectaculares en el equipo. Este año ya no está Alicia Martín de quarterback, pero es que se ha puesto Natalia Álvarez de, de quarterback y es que es una jugadora que antes era receptora, es rapidísima, pero es que también tiene brazo. Entonces, si no te encuentra el pase para sus compañeras, eh, sale ya a correr y no hay quien la pare. Eh, a quien más encontró, pues a Paula Sand, que tanto en juego de carrera como en juego de pase, eh, hasta cinco touchdowns, llegó a anotar esta jugadora. En, en defensa, Dolores Ensue es una máquina, esta jugadora de Valencia Firebats, o sea, es, es brutal, hace un partido bestial. Y es que hay muchos puntos en defensa, de, de recuperación de fumble y anotar, de pick six también. Eh, eso ya, pero sobre todo en la segunda mitad, la segunda mitad ya Valkyrias físicamente no podían más y ahí es donde pega el estilo un Five Bats y, y ves el apultado del marcador, pero es un partido que por lo menos el primer, cuarto y hasta mitad del segundo, Valkyrias oye, por lo menos, no te digo que las fuera a ganar, pero les planta cara y, y teniendo en cuenta la cantidad de bajas que tenían, que contabilizadas así por encima, seis o siete, pues oye Gran esfuerzo de, de este equipo que recordemos que es su primera temporada de fútbol femenino. El siguiente partido enfrentó
0: a Rivas Osas y a Badalona Drax. 68-12 para
1: las de Rivas. Sí, aquí muy superiores la, las jugadoras de, de Rivas. Eh, Badalona Drax, que prácticamente todo lo hacía María García. Hizo un partidazo la quarterback y safety de, del equipo de Badalona, pero ya no le daba para más. O sea, no salía del campo y encima en en ataque, o sea, cuando era la quarterback, Osas la castigó muchísimo, o sea, se llevó cada golpe, eh, no sabía ni cómo se mantenía en pie, Enrique, o sea, una auténtica titán, esta jugadora, y por parte de Osas, eh, muy compensado todo el juego, muy bien la línea defensiva, eh, tanto Paula como Oliver, eh, muy bien también el juego de pase con, sobre todo, Elisa Pajín eh, y Paloma Contreras, eh, muy bien el juego de carrera con... Elena Popa y con sena Tavares, y sobre todo con la quarterback, con Alexandra Dorothy garkovsky que ha sido elegida MVP de esta jornada de la femenina, y, y que fue autora de hasta cinco touchdowns. Es una quarterback que como vea un solo hueco pequeño, ya eh, sale corriendo y ya la ven en la zona de anotación. Y Drax, pues que traía muy pocas jugadoras, eh, pues un poquito lo mismo que Valkyrias, con pocas efectivas y... Y al final se les hace muy largo el partido. Eh? Osas si no levanta el pie del acelerado, sigue anotando en cada drive prácticamente, en alguno defensivo también, y, y eso lleva a estos resultados tan abultados. También decir a la gente que es fútbol 7, aquí es mucho más fácil anotar. En cuanto rompen el primer la primera línea de placaje, prácticamente estás down. Así que que no se sorprende a la gente tampoco de estos resultados tan abultados, que es, es más o menos normal. Y, y eso, destacar el juego muy compensado por parte de Osas y sobre todo eh, también por parte de, de Drax, eh, María García, la veterana jugadora, que, que hizo un auténtico partidazo, vamos, se tuvo que ir a casa, aparte con muchos dolores, muy orgullosa de, del trabajo realizado. Y cerramos con Coslada, Camioneras, 19, Barcelona, Bufal, 60. Sí, aquí eh, Camioneras, la verdad que bien, eh, va mejorando muchísimo, la que Jennifer, eh, Jennifer Muñoz, el problema es que se lesiona y en el momento que se lesiona a Jennifer Muñoz ya se rompe el partido, favorable para Buffals, eh, sobre todo con la quarterback, con Lara Verde también otra veterana que es, es buenísima y, y anotó hasta cuatro touchdowns. Eh, pero lo bueno por parte de, de camioneras que han evolucionado mucho mejor que el primer partido contra Black Demons que prácticamente no hicieron nada eh, se ve que, que van ajustando cositas y será un equipo que crezca mucho y por parte de Buffals pues bueno lo metemos en el en el grupo de cuatro aspirantes al título yo creo que las dos primeras van a ser Rookies y, y Black Demons por encima de las demás pero ya viendo Buffals que, que bueno que está ahí pero sobre todo, Valencia, Firebats y, y Osas de Rivas, estas dos sobre todo, esos son el grupo de cuatro que decía, Buffal está un pelín por detrás, pero también cerca, pero esas cuatro se van a jugar el título probablemente y, y habrá que ver ese duelo entre Demon Sosas que va, va a decantar mucho de, del estado real. En el que se encuentran esas derivas.
0: Bueno, y con esto, el grupo levante está encabezado por Barbera Rookies con dos victorias, Valencia Fairbath 2 y 1, Barcelona Buffals 2 y 1, y Sierra Badalona Drax con dos derrotas. Y el grupo centro encabezado por Rivas Osas con dos victorias, Black Demons 2 y 1, Granada Valkyrias 0-3 y Coslada Camioneras 0-2. Pasamos ahora a la Liga Junior, se jugaron varios partidos, el primero Royal Oaks Knights 41, Pinto Golbats 2
1: Sí, unos Royal Oaks Knights que no dieron opción, eh, pero vamos, ninguna a, a Pinto Golbats, eh, muy bien, eh, los pupilos de, de Marco Chomón y, y la verdad que, pues eh, como siempre, Jesús Gianni Niño, eh, autor de un touchdown, también un field goal, Iñaki Rico, eh, por lo visto, hizo un partidazo también por, para Royal Oak Knights, Adriana Martín, eh, la jugadora una de las jugadoras que tienen, consiguió anotar un touchdown y, y Golbat por su parte pues eh, poquito más o sea nada un safety y es que muy superiores eh, Royal a, a Pinto Golbat y, y Royal que, que tiene esta semana luego lo hablaremos un partido durito en otro de los partidos Coslada Camioneros cero Black Demons 50 sí muy, muy superior el Black Demons igual que el partido que acabamos de decir y quizás sorprenda un poco más porque Coslada contra Royal eh, el partido que, que pude ver en directo Ofreció muy buena imagen y, y la verdad que me gustó mucho el equipo de, de Coslada, pero es que contra, contra Black Demon no, no tienen nada que hacer. Es que en el primer cuarto llevan 0-30, intercepciones, eh, muy buenas carreras por parte de, de Dí, de Ignacio Diz y, y, la verdad que muy superiores. Es que LG, yo no sé qué hace con la gente, Black Demos con la cantera, pero es que siempre, todos los años, eh, son el equipo a batir. Y mira que en los juniors siempre pues, hay cambios generacionales, que de repente se van muchos jugadores o dejan de estar, pero es que lo de lo de la cantera de, de Blantemos es, es para estudiarlo, el, el nivel que tiene siempre su equipo junior. Como he dicho, destacado Ignacio Díaz Bravo con tres touchdowns y, y es que juegan todos, o sea, en defensa son unos eh, un muro, no hay quien los pase, y en ataque, eh, tanto el juego de pase como el juego de carrera, muy muy fuerte y, y bueno, se enfrentarán a Royal eh, este fin de semana, así que luego hablamos de ello y cerramos con un Zaragoza Hurricanes 31,
0: Drax Academy 7
1: Sí, aquí eh, Drax que no consigue la victoria, eh, Hurricanes que también las categorías junior parece que le están empezando a dar sus frutos, la temporada pasada se notaba mucha muchos jugadores juniors de primer año y se ve que, que van cogiendo más más ritmo eh, y bueno es eh, pues Mario Barberán es el, el mejor jugador de, de Hurricanes en este partido con dos touchdowns y un field goal y es bueno un, un resultado que a Drax le tiene que dar un toque de atención de, de qué pasa con las categorías inferiores que no acaban de arrancar no les preocupa mucho a Drax porque evidentemente luego los resultados en el senior se ve que son buenos pero la verdad es que en juniors siempre les cuesta mucho coger el ritmo y, y Hurricans que parece que, que van por el buen camino. La clasificación eh, está encabezada en la conferencia este por Barbera Rookies
0: con un partido ganado, igual que Zaragoza-Hurricanes, y Sierra Drax Academy con dos derrotas. Aquí se han jugado también poco partido. En la conferencia oeste, Royal Oak Knights tiene dos victorias, Black Demons una victoria, Rivasoso todavía no ha jugado, eh, está Pinto Golbats con una derrota, y Coslada Camioneros con dos derrotas para este fin de semana tenemos tres partidos El que más llama la atención Pues un Black Demons contra Royal Oak Knights El día
1: 19 a las 6 y media de la tarde sí, El partido, como he dicho, de dos, dos equipazos eh, Pero claro, es que si nos atenemos a, a los antecedentes La, la Copa de, de España Junior que, que fue relativamente hace un mes y poco eh, Es que las Demons les pasó por encima o sea, no me acuerdo del resultado ahora, si fue un 50 y pico cero o 50 y algo siete o algo así. Eh, es que lo que he dicho ahora es que los demos están muy superiores a todos los equipos. Aún así, será bonita de ver porque en eh, el, el equipo de, de Royal hay juniors con muchísima calidad y que, y que allí se hacen las cosas muy bien a nivel staff. Entonces será entretenido de ver, pero es que hablar de mons es como digo con Drax en el Senior, yo mientras que sigan a ese nivel y demostrando ser los mejores, eh, les doy siempre favoritos. El día 20 a
0: las 11 y media de la mañana jugará Pinto Golbats y Rivas Osos. Bueno, a ver
1: si ya los Osos nos eh, empiezan su andadura. Sí, habrá que ver qué tiene Osos este año en categoría de Junior, no lo hemos podido ver. Pero lo que hemos visto de Golbach el otro día en, en Alcobendas, pues eh, te hace ver que, que probablemente eh, favorito es Osos para este partido. Y cerramos el día
0: 19 a las 5 de la tarde con el partido eh, que disputará Drax Academy y Barbera Rookies, este perteneciente ya a la cuarta jornada. Los anteriores eran, pertenecían a la tercera jornada.
1: Sí, aquí eh, sobre el papel, Rookies es muy favorito porque en categoría junior sí que tienen muy buenos resultados siempre y Drax, lo que hemos dicho ahora, no acaban de coger los buenos resultados. Pero es un partido que seguro que en Drax se lo van a tomar eh, muy en serio después de la derrota de su equipo senior precisamente en Barberá contra Rookies y, y seguro que lo preparan especialmente para que estén los chicos enchufados, van a aportar todo lo que puedan desde el senior y y seguro que va a ser un partido entretenido, aunque doy favorito a rookies, pero Drax seguro que alguna sorpresa les prepara.
0: Bueno, aquí termina lo que es la sección de las ligas eh, nacionales, pero en categoría junior tenemos la noticia de que Fernando Guijarro es el nuevo entrenador
1: nacional junior. Sí, la verdad que un, pues un puesto más que merecido para, para Fernando Guijarro, un grandísimo entrenador de, de fútbol aquí en España que él siempre además ha trabajado excelentemente bien con las categorías inferiores tanto de osos como de camioneros y, y le llega la oportunidad ahora de coger un, un equipo junior que aunque bueno, él estaba muy contento con el femenino pero en vista de que no va a haber competición este año del femenino y que el junior tiene en el europeo en, en breve, en, en verano pues le han, le han ofrecido el puesto, él ha aceptado gustosamente porque le encantan las categorías base y seguro que se va a hacer notar. Eh, veremos si le da el tiempo suficiente a tener concentraciones y a ir conociendo a los chavales, pero seguro que, que se notará su mano en, en el estado.
0: Bueno, pues entramos en la sección dedicada a la USFL, porque tenemos algunas noticias, ¿no? Se están presentando ya lo, las equipaciones, los equipos y todo por ahí muy bonito, ¿no? El,
1: el día de, del estreno. Sí, sí, sobre todo el de, el de Stars, el de Filadelfia Stars, que es una réplica al de osos de Rivas. <risa> Habría que ver de dónde han sacado la, la idea ambos conjuntos. Pero llamándose Star, digo yo que no tendrán un oso, ¿no? No, tienen una estrella pero en amarillo, en rojo, sobre un casco amarillo Con lo cual es que es clavado A todos los que veáis esto, si lo queréis ver Hemos puesto ahí un vídeo en plan de coña en, en el grupo de Telegram de Ocho costuras Y es que el parecido es, pero vamos, más que razonable diría yo Y también Enrique, tenemos por aquí ya el orden de, del draft De la primera ronda del draft de la USFL Bueno, sí que han corrido, ¿no? en primera ronda va a elegir eh, Michigan Panthers eh, con el 2 Tampa Bay Bandits con el tres, precisamente Philadelphia Star con el 4 New Jersey Generals con el 5 Houston Gamblers con el 6 Birmingham Stallions con el 7, eh, Pitbulls maules y con el 8, Nueva Orleans Breakers. Pues, bueno, uh, hay,
2: que, hay que decir que he hecho B por Tampa B, pero <risa> es más tipo coña, porque todavía no hemos visto nada ni ahora se empiezan a ver los uniformes, hemos visto los logos de tal, pero bueno, ver, una liga quizá a, a seguir para ver lo que nos dan y, y luego, quién sabe, igual te perfilas por un equipo y esta vez no
0: desaparece. <risa> esperemos, no sé, entre cuando no es dinero, pues un, una pandemia, pues no sé, hay algo de un meteorito, algo que tenga que caer o <risa> digo yo, wow. tú capaz
1: de desde... De, de la USFL también eh, Alberto hizo ahí un, como siempre en sus redes un hilo sobre los jugadores más destacados que hay para este draft a destacar sí, en sí. este hilo eh, porque yo sí tal, lo que le puse que, que está el Tyrant Mavin Sanders el, el Tyren de, de las rozas Black Demons de la temporada pasada el grandote Tyren que venía de los Seminoles y, y se presenta este draft así como noticia destacada pero bueno, ya entraremos más en detalle con Alberto
0: muy bien, pues ¿qué tenemos de la ILF? También tenemos varias cositas.
1: Sí, de la ILF, pues eh, si quieres empezamos con el, con Dragons como siempre o no, mejor casi con, con los equipos de los demás, que yo lo que destacaría aquí sobre todo es el tema de que han fichado los Leipzig kings a Jean-Philippe Bombeck eh, un jugador que para mí eh, bueno además en las noticias lo, lo ponen como linebacker jugó toda la temporada de Defensive End o sea que yo no sé aquí menos mal que es su propia liga y ellos los que lo mueven pero es eh, un grandísimo línea de defensa yo para mí Probablemente el mejor defensive line de toda la liga. Si bien se le fue Kitchens, el, el jugador el MVP defensivo de la temporada pasada de, de la ILF se fue de Kim, pero mira han fichado yo creo que otro de los jugadores que puede ser eh, pues un vamos un auténtico dolor de cabeza para para los ataques rivales. Eso en cuanto a equipos de fuera. Eh, hay muchas más incorporaciones pero eso ya si queréis os vais metiendo en la liga de la ILF y allí os va saliendo todo en cuanto a, aquí a, a Dragons pues eh, la renovación como no podía ser de otra manera del kicker de Giorgio Tavecchio que tan buen resultado le dio la temporada pasada y creo que, no sé vosotros qué pensáis si el, el apostar por un kicker es yo creo que se vio que es, es buena idea, ¿no? Y como se ha visto con Bengals este año, ¿qué pensáis?
2: No, eh, está, lo que está claro es que a Dragos le vino muy bien primero porque le hacía falta un kicker y era uno, uno de los, pues quizá, la asignatura pendiente que tenían en 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 A principio de la temporada pasada y luego dieron con la tecla y cuando algo no funciona es. no hay que
1: tocar demasiado Pues aparte de Giorgio Teabeco, con esto ya se, se llena el cupo de ocho jugadores de europeos de la ILS, recordemos que el año pasado eran diez, esta temporada son ocho y en teoría la que viene serán seis. y serían Edwin Elio el Defensive Line, Anthony Rodríguez el DB, Lautaro Frecha ya le conocemos de la temporada pasada Jean-Marc Siocan, eh, un línea tanto de ataque como de defensa. Matías Roll-Hummel-Mousse, otro línea de ataque. Eh, Nicole Lester, que eh, ya le conocemos de sobra de su paso por Drax y de la temporada pasada en Dragons. Y Benjamin Plou, el receptor francés. Eh, a esto pues también hay que añadir que eh, han dicho que incluso el propio bar Jagarino ha dicho que puede que traigan un par de europeos más para el la Combine. el para, no, para la Combine, no miento, para el training camp, antes de que empiece la liga, me imagino que para ir probando a, a gente, entiendo yo, para por si se deciden por uno o otro jugador, para tener en el practice algún europeo más. Eso porque la Combine... Es este fin de semana. Eso es, eso te iba a decir que la Combiner ya este fin de semana anunciaban hasta 154 jugadores eh, llegados de todos los sitios, eh. la verdad que es, es complicado porque está disputando la Liga Nacional y hay jugadores que probablemente irían pero que no podrán porque tienen que jugar con sus equipos, sobre todo en el junior y, y bueno, y también ese Osos Potros que se juega, alguno de Serie B seguro que algún jugador no ha podido ir por ese motivo, pero bueno, es lo que hay y, y sí, es la Combine este fin de semana y y otra cosa que ha salido, que ya veremos si se consigue realizar o no, es que está barajándose la posibilidad de jugar un partido amistoso en el RCD Stereo, en el, el campo de, campo de español. español, allí en Cornellá. Y, y la verdad que sería impresionante ver allí un partido de fútbol americano. Se está barajando la posibilidad del 21 de mayo como fecha. Eh, coincide con la final de la LNFA. Eh, veremos a ver si no lo hacen el mismo día, pero estaría bien que, pues, eso, un amistoso, a lo mejor, contra un Frankfurt Galaxy, contra uno de los históricos de la ILF, eh, a ver qué tal la acogida tiene esto en Barcelona, que mucha gente se queja de que si es que están en Reus, de si estuviesen en Barcelona, se llenaba el campo. Pues, bueno, a lo mejor si hacen eso, pues se puede ver realmente el. Eh, las ganas de los fans de, de Dragons de, de ver a su equipo allí en Barcelona
2: Bueno, de que Barcelona, Barcelona tampoco es, que es Cornellá que Sí, algún, bueno, pero,
1: pero... alguno entre
2: comillas todavía estará diciendo eh, que esto todavía no son Barcelona, Dragons
1: pero Corne ya está prácticamente en Barcelona, o sea, el que conozca la geografía está al lado de, sí, sí. de Talet y, y entra prácticamente dentro de Barcelona. Pero,
2: pero bueno, ya sabes que hay para todo.
1: Sí, sí, claro. Eh, a ver, gente que te va a llevar la contraria, Miguel, mejor que nosotros no lo sabe nadie que hay en todos los lados. Bueno, pues nada, ¿algo más? Pues yo creo que nada más. Cuando esté Alberto tocaremos más cositas porque ya sabéis que él es el auténtico crack de esto de la ILF y, y de todas estas ligas. Y, y no, pero bueno, en principio por lo menos hemos hablado de lo más importante, la renovación de Travecchio, eh, la Combine y, y así un poquillo por encima de todo, Enrique. Bueno, pues entonces tú tienes pensado a alguien para tus directos o, o, el... o mejor dicho, ¿tienes sí. pensado hacer directo? No. Sí, sí. La verdad que no tenía pensado, pero se me hace a cerrar un fin de semana que no haya partidos directo. No sé, ya veré, ya veré qué hago. Así el domingo por la tarde a lo mejor me busco
2: algo. Igual tienes que darle un atraquito a uno que suele comentar en Eurosport y así. yo lo dejo caer, ¿eh?
1: Pero no, tú sabes la de burradas que podría decir ese hombre de fútbol americano. Es, es, que, es que yo le veo mucho, o sea, quedamos de vez en cuando y no, no me atrevo yo a entrevistar a... Eh, bueno, para la gente que no lo sepa, está refiriéndose a Gonzalo Rodríguez, el prensa boxeo en el mundo de, de las redes sociales, que es un auténtico crack, pero sobre todo el boxeo, que era mi compañero de comentarios eh, de fútbol americano, y, y la verdad que es un crack, eh. podría estar divertido, sí, pero vamos, no creo yo que le, le engañe yo en una de esas a
0: Gonzalo. Bueno, pues eh, nada, con esta incertidumbre de si Daniel podrá conseguir a un invitado para hacer el directo, llegamos al final de este programa de
1: ocho costuras. Pues nada, Daniel, muchas gracias. Gracias a todos, en especial a ti, Enrique, como siempre. Miguel, muchas gracias. Ah,
0: muchas
2: gracias a vosotros. Paso un buen rato, como siempre.
0: Y muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Y nada, nos despedimos hasta el siguiente programa. Chao, chao. Chao, 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 chao,
3: chao, chao, chao yeah.